0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die sichersten Aktien der Welt. Zuerst wollte ich die heutige Folge so nennen, aber es klang mir ein bisschen zu Clickbaitig. Aber ja, diese Aktien sind sicherer als ETFs. Und ganz bewusst kommt da ein Ausrufezeichen und kein Fragezeichen hin. Selbstverständlich werde ich aber auch besprechen, warum der Kauf allein dieser Aktien zumindest unter Renditeaspekten, nicht die allerbeste Idee ist. Geht es aber um Sicherheit, dann schon. Spannende Folge, denke ich. Legen wir los. So, wir starten gleich direkt durch und sprechen über Aktien, die sicherer sind als ETFs. Die sichersten Aktien der Welt. Hätte ich beinahe genommen den Titel, klang nur ein bisschen ich dachte Das ist vielleicht ein bisschen drüber. Die sichersten Aktien der Welt. Tatsächlich ist das aber so. Genau diese Art von Aktien, dieser Sektor ist aus meiner Sicht der sicherste. Und zwar ohne große Einschränkungen. Nicht der sicherste genau in diesen Zeiten. Und ich spreche auch nicht von Beteiligungsgesellschaften, wo man dann sagen könnte, ja, die sind ja so ein bisschen wie ETFs, die sind ja so ein bisschen wie Fonds, die die an der Börse gehandelt werden. Aber die meine ich nicht. Ich meine Aktien, die jeder kaufen kann, wenn er das denn möchte. Und wer mir sein Portfolio zeigt und er hat nur solche Aktien darin, dem kann ich dann gerne so einen eriksen stempel geben, so klatsch rechts oben in die Ecke. Jawohl, aus Sicht von Lars Erison hast du die sichersten Aktien der Welt in deinem Depot. Achtung, ich wäre mir aber nicht so sicher, ob man sich diesen Stempel unbedingt abholen sollte. Denn natürlich gibt es auch immer eine Kehrseite der Medaille. Wenn ich besonders viel Sicherheit möchte, kriege ich vielleicht einige andere Qualitätsmerkmale nicht in erwünschter Menge mitgeliefert. Zum Beispiel Rendite. Und nein, auch hier kommt jetzt keine Einschränkung, wenn man sich nur diese Aktien kauft, dann macht man eine negative Rendite. Nein, das macht man nicht. Das Fazit nehme ich ausnahmsweise an dieser Stelle vorweg. Mit diesen Aktien wird man wahrscheinlich im Schnitt 3 bis 3,5% Prozent Rendite, Dividendenrendite erwarten dürfen und darüber hinaus langfristig möglicherweise in etwa so viel wie mit ETFs und genau deshalb ist diese Folge für einige auch spannend. Ich hoffe für alle, aber für einige ganz besonders, nämlich die, die überlegen, ich bin in ETFs investiert, ich spare regelmäßig in ETFs. Erst einmal Glückwunsch, damit machst du es besser als 80% der Deutschen. Aber Einzelaktien, wäre das was für mich? Hm, sind halt schon sehr schwankend. Womit fange ich an? Was wären wohl die ersten Aktien, wenn ich sage, ich möchte es möglichst sicher? Über die werde ich heute unter anderem sprechen. Und es sind sogar Aktien, die in den nächsten Jahr, Jahren wieder mh, wahrscheinlich vor einer recht attraktiven Phase stehen. Also auch für all diejenigen, die sonst breiter aufgestellt sind, als eine interessante Beimischung im Depot mitlaufen könnten. Kommen wir gleich zu. Wichtig ist aber auch zu sagen, es geht immer zu Lasten von irgendetwas. Wenn ich besonders sicher es haben möchte, wenn ich besonders lustig sein will, besonders laut, besonders viel Rendite haben möchte, es gibt immer eine Gegenseite. Star Wars funktioniert nur, weil es eine dunkle Seite gibt und eine helle Seite. Man sieht gar nicht, wie hell die helle Seite ist, wenn es keine dunkle Seite gäbe. Yin und Yang, es gibt immer den Gegenpol dazu. Und den darf man nicht außer Acht verlassen lassen. Und das darf man auch nicht als als schmückendes Beiwerk, als einen Nebensatz betrachten. Das ist wichtig. Ich habe das selber an einem einzigen Tag in meinem Leben auf eine ganz besonders eindrucksvolle Art und Weise erfahren. Und das war der Tag, an dem ich mein Studium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel begonnen habe. Ein Sportstudium war es damals. Nicht auf Lehramt. Aus verschiedensten Gründen (lacht) wusste ich sehr sicher, dass ich vermutlich nicht der beste lehrer wäre und ich finde wenn man lehrer wird dann sollte man doch das gefühl haben ja ich möchte einfach jungen menschen verschiedener altersstufen möchte ich was beibringen und andere geschichte aber ja, meine eltern hatten ein heim für schwerziehbare jugendliche aus berlin ich hatte also meine erfahrung mit jugendlichen und jungen menschen schon gemacht insofern also Sport auf Magister. Ich wollte dann später was mit Journalismus machen und so weiter. Ist ja auch was draus geworden, hatte nur mit Sport leider nichts zu tun. Was heißt leider? Bin happy, wie es gelaufen ist, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mal, ah, das jetzt auch anders haben kann. Ich war dann übrigens bei NDR, war ich dann in der Sportredaktion und du denkst natürlich, du gehst zum HSV, aber du fährst erstmal zum TUS Stockelsdorf und interviewst da den Trainer der Kreisklasse B. Hatte nicht den gleichen Flair, will ich ganz offen sein. Anderes Thema, ich also, Sportstudium, erster Tag, Turnhalle. 70 oder 80 Erststudenten, Studenten des ersten Semesters, stehen in der Reihe und sollen sich vorstellen. Und wie macht man das? Heute wie damals, man wirft sich irgendwas zu, dann nennt man seinen Namen, sagt vielleicht noch kurz, warum man Sport studieren möchte und so weiter und so fort. Bei dieser Vorstellungsrunde ist irgendwas passiert. Vielleicht war es 10 Minuten zu langweilig und auf Langweile reagiere ich immer schon. ja, Mit den verschiedensten Reaktionen und keine gute Idee wirklich gar keine gute Idee, wenn ich doch nur einmal meinen Impuls da unterdrückt hätte. Der ganze Tag hätte so toll verlaufen können. Ist er aber nicht. Warum? Wir werfen uns also diesen mittelgroßen Ball zu, etwas kleiner als ein Medizinball, auch etwas leichter. Und vielleicht kann jeder Fußballer oder jede Fußballerin es nachvollziehen. Es gibt so Bälle, die kommen in dem perfekten Bogen auf dich zu. Und das Einzige, was du denkst, ist, ich muss nicht mehr mal Mühe geben. Den nehme ich so Wolli, den nehme ich so volley Und der war perfekt, der Ball. Der war so gut geworfen. Ah, Und ich habe ihn volley genommen. Statt ihn einfach zu fangen und zu sagen, Hallo, ich bin Lars, ich komme aus Flensburg und ich studiere Sport, weil ich nicht genau weiß, was ich sonst machen muss, und den Ball weiterzuwerfen. Nein, ich nehme ihn volley. Das Ding geht so ab und fliegt einer norwegischen Kommilitonen mitten ins Gesicht. Was passiert? Dieses junge, norwegische Mädchen mit einem langen, blonden... Äh, Schwanz, ich werde es nie vergessen, ja? ihre langen blonden Haare wirbelten durcheinander, ihre Nase blutete. Und 70 Mitstudenten gucken mich an und denken: Was für ein Arschloch! Wie kann man denn sowas machen? Und ich dachte: Wow, schneller kann man wohl keine Freunde finden. Na, Klasse, das könnte schwierig werden. Natürlich habe ich mich tausendmal entschuldigt und so weiter. Ich habe das norwegische Mädchen ins Krankenhaus getragen und äh, anschließend Buße getan. Alles, was ich tun konnte war trotzdem nicht so gut. Das war noch nicht alles. Somit wusste ich also, der Lustigste sein zu wollen, ist nicht immer eine gute Idee. Am nächsten Morgen Treffen im Bad, ja, im Schwimmbad. Normales Hallenbad hat 2,40 ein Universitätsbad deutlich mehr. 3, 4, 5 Meter. Wenn ich schon nicht der Lustigste war, was wollte ich dann sein? Naja, der Mutigste. Also, bei den Spielchen, die dann weitergingen, musste ich irgendeinen Reifen hochtauchen. Denke, hoch, das ist ja relativ viel Druck, aber gut, du bist schon so häufig im Hallenbad auf den Grund getaucht, das kann jetzt ja nicht schwieriger sein als sonst auch. Blöd halt, dass dieses Bad viel tiefer war. Was ist passiert? Unten platzt mir das Trommelfell. Völlig orientierungslos dachte ich, na, jemand, der im norwegischen Mädchen den Ball ins Gesicht haut, der wird wohl kaum gerettet werden, hat aber doch dann jemand sich erbarmt, mich hochgeholt, mir blutet die Suppe aus dem Ohr und da dachte ich, okay, du hast es geschafft, innerhalb von 24 Stunden mit dem Vorsatz, einmal der Lustigste und einmal der Mutigste zu sein, jeweils das Gegenteil zu erreichen. Also, furchtbare 24 Stunden, noch heute dauert es beim Fliegen immer, bis ich mit dem Druckausgleich das hinkriege, ich kann mich also an diesen einen tag in meinem leben erinnern was ich damit sagen will sicherheit hat seinen preis und dieser preis lautet in diesem fall rendite die aktien um die es geht das sind konsumaktien ich habe vor kurzem in einem video einen, die nifty 50 aktien erwähnt das waren aktien in den 60ern und 70ern Jahr, jahren von dem man gesagt hat niemals wieder wird es ein Aktienpaket geben, welches so sicher, so gut ist? Und man hat diesem Aktienpaket enorme KGVs zugestanden für damalige Zeiten. Also, die billigsten hatten KGV von 50, die teuersten von 100. Und das teuerste Unternehmen zu der Zeit, Nifty 50 war Polaroid. Und wer jetzt denkt, die gibt es doch gar nicht mehr. Richtig, die gibt es nicht mehr. Genauso wie viele, viele andere Aktien, die zu den Nifty 50s gehört, gehörten, gibt es nicht mehr waren wohl doch nicht so sicher. Welche Aktien gibt es aber noch alle? Die Konsumaktien, nein, sie haben von da an dann nicht alle eine goldene Zeit vor sich gehabt, aber sie sind alle noch da. Es gibt kaum ein großes Konsumunternehmen mit starken Marken, welches durch eine Krise geht, die dann im Anschluss dafür sorgt, dass das Unternehmen nicht mehr existent ist. Es gibt im Prinzip in den letzten Jahren eigentlich auch nur ein, zwei Marken, bei denen es gar nicht gelaufen ist. Und in der Regel hielt es sich dann um Konstellationen, bei denen das Management übertrieben hat. Kraft Heinz. Kraft gab es, Kraft und Heinz. Und beide sind ganz gut gelaufen. Zusammen war das Ganze kein großer Erfolg. Aber sprechen wir über Nestle, Unilever. Procter Gamble, Johnson Johnson, Coca-Cola, McDonald's, L'Oreal oder die Deutschen Beiersdorf oder Henkel oder, oder, oder. Sämtliche Konsumunternehmen haben eine lange Historie und in aller Regel sind sie durch alle Krisen sehr gut durchgegangen. Viele dieser Unternehmen gelten als Value-Aktien, die hatten keine gute Zeit. Wem es also auf maximale, teilweise sogar nur auf durchschnittliche Rendite ankam der war mit diesen Konsumunternehmen nicht perfekt bedient. Denn solche Unternehmen haben natürlich in den allerseltensten Fällen zumindest nicht dauerhaft zweistellige Wachstumsraten. Denn der Konsum hängt natürlich auch sehr davon ab, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und auch wenn in einigen Teilen der Welt der Konsum dadurch wächst, dass die Bevölkerung wächst, ist das zumindest in den Industriestaaten. Und dort wird ein Großteil der Marge zumindest vieler Konsumunternehmen verdient. Ist das eben dort nicht der Fall. Es gibt einige Luxusartikelhersteller, die profitieren trotzdem ganz gut, aber auch bei denen ist absehbar zweistellige Wachstumsraten über mehrere Jahrzehnte hinweg eher unwahrscheinlich. Aber sie sind eben noch da. Und das ist das einfache Fazit. Wer sagt, ich suche einen möglichst sicheren Einstieg in die Anlage mit Einzelaktien, der sollte bei Konsumaktien schauen. Denn wenn es einen Zeitraum gegeben hat, der das ganz besonders schön verdeutlicht hat, dann waren es vielleicht die letzten zwölf Monate. Auch da in einem Crash fallen erstmal alle Aktien. Selbst die, bei denen es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Wir haben Entwicklungen an der Börse rund um die Geldanlage, die derzeit zweistellige Renditen möglich machen, ohne extremes Risiko. Wenn wir uns anschauen, was im Bereich der Kryptowährung passiert ist. Nur, und so hätte ich natürlich die heutige Folge auch nennen können, ich überlege jetzt, wie ich das umschreibe. Also, überlegt mal, was war Mangelware im März und April 2020? Was war da alles ausverkauft? Ja, Nudeln, Reis und die Dinge, die man mit ins Badezimmer nimmt und wo man laut ruft, wenn die leider schon zu früh zu Ende gegangen sind. Schatz, hast du mal eben? Genau. Und man kann sich mit Bitcoin nicht den Hintern abwischen. So hätte ich, vielleicht hätte ich die, die heutige Folge doch so nennen sollen. Aber man braucht, egal wie die Welt da draußen sich entwickelt, egal was für exponentielles Wachstum hier und da in verschiedenen Sektoren möglich ist, es braucht am Ende immer noch die Dinge fürs Badezimmer, Es braucht die Dinge fürs Wohnzimmer, wenn man auf der Couch sitzt und sagt, ich möchte einfach mal ein paar Chips, Bier, sonst irgendwas mir gönnen. Es braucht die Dinge in der Küche, es braucht die Dinge des alltäglichen Bedarfs. Es sind defensive Aktien, es sind Aktien, die, und das ist auch nur logisch, aufgrund des geringen Preises des Geldes derzeit eine Dividendenrendite bei den guten Unternehmen von maximal, dreieinhalb Prozent ermöglichen. Wer heute ein Dividendenunternehmen kauft, sagt, guck mal, das hat eine Dividendenrendite, wie beispielsweise eine Imperial Brand, also eine amerikanische, eine britische ähm, Zigarettenmarke oder Zigarettenhersteller. Guck mal, die haben doch 9 oder 10 Prozent. Ja, guck du mal, wie sie sich äh, kursmäßig in den letzten drei Jahren entwickelt haben. Also hohe Dividendenrendite kommt meist daher zustande, dass der Kurs deutlich gefallen ist. Wer es besonders sicher haben möchte, der nimmt hier ja Qualitätsunternehmen. Und mehr als 3 bis 3,5% Rendite gibt es da nicht. Und häufig auch lange Phasen, in denen dann auch keine großen Kurssteigerungen zustande kommen. Aber Sicherheit findet man genau in diesem Sektor. Und nochmal, entschuldige ich mich bei allen Norwegern, nie wieder werde ich bei einer Vorstellungsrunde so etwas machen. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Also bitte den Podcast abonnieren. Danke dir. Eine gute Zeit. Bis dahin, dein Lars.